0: Wenn ihr Nutzer von Apple und damit gleichzeitig von iOS seid, dann kennt ihr das wahrscheinlich seit ein paar Monaten, werdet ihr regelmäßig, wenn ihr eine App aufmacht, gefragt, wollt ihr das Tracking dieser App erlauben, darf diese App euch quasi verfolgen und Daten einsammeln und, große Überraschung, die allermeisten sagen, Nö, will ich nicht. Kleiner Spoiler, ich gehöre auch dazu, ich mag das nicht so wahnsinnig, wenn ich getrackt werde. Zumindest nicht dann, wenn es auch noch wissentlich ist. Vielleicht wieder was anderes, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, was da gerade im Hintergrund passiert. Wie dem auch sei... Und auch für den Fall, dass ihr jetzt Android-User seid und sagt, gebt mich doch alles nichts an. Doch diese Idee von Apple, die hat eine ganze Menge Auswirkungen. Nimmt man es genau dann sogar auf das ganze Netz, weil, sind wir mal ehrlich, das halbe Netz besteht letztendlich aus Tracking und damit auch aus dem Geschäftsmodell Big Data. Das trifft natürlich vor allem das Thema Online-Marketing und dort wiederum das Thema Social-Media-Werbung, weil... Auch da gilt, ohne Daten, ohne Targeting, ohne Tracking ist das irgendwie alles nix. Naja, oder zumindest fast alles nix. Tja, ganz schönes Dilemma, sowohl für die Werbetreibenden als auch letztendlich für die Kunden, weil wenn sie sich nicht tracken lassen, dann heißt das, dass es möglicherweise wieder ziemlich viel Werbung gibt, die man gar nicht haben will, weil sie nicht zu einem passt. Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Wie geht es weiter, insbesondere mit dem Thema Online-Marketing und Social Ads? Darüber sprechen wir heute mit Philipp Reitinger. Er ist CEO einer Agentur namens 2Digital. Die hat sich spezialisiert auf genau dieses Thema und Philipp verrät uns heute, welche Lösungen es gibt. Klammer auf, falls es denn welche gibt. Klammer zu. Tja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 den es, wie immer ganz ohne Tracking, auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Philipp, ich musste am Anfang dieses Podcasts ein kleines Geständnis machen. Als Apple iOS, ich glaube 14 war es, herausgebracht hat, mit der Möglichkeit, anderen Apps das Tracking quasi als User zu untersagen, war ich nicht unglücklich und dachte ich mir, das ist eigentlich eine feine Geschichte. Und noch ein Geständnis, auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt sagst, ich breche den Podcast sofort ab. Wenn mich mein Handy fragt, willst du der App XY Tracking erlauben? Nein, mache ich nicht. Das ist jetzt erstmal meine Usersicht. Ähm, Aus Marketing-Sicht ist das wahrscheinlich etwas, was man nur so mittelgut findet, oder?
1: Ja, Christian, da sagst du was ziemlich Wahres. Und selbst ich ertappe mich dabei, wie ich regelmäßig wirklich am Überlegen, wenn möchte ich jetzt das Tracking erlauben und in meinem Kopf so ein bisschen die Konsequenzen durchspiele. In der Regel erlaube ich es aber dennoch, weil ich eher ein Fan von zielgerichteter Werbung bin, anstatt einem wirklich sehr wahllosen Werbewirrwarr, was mir entgegengefeuert wird. Und deswegen mag ich persönlich lieber personalisierte Werbung. Ich kann den Gedanken aber absolut nachvollziehen und im Großen und Ganzen aus User-Sicht auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich meine, die Entscheidung wurde uns schon lange abgenommen auf mobilen Webseiten oder auf normalen Webseiten, wo wir auch nachgefragt werden durch den Opt-in, ob wir eben getrackt werden möchten, beziehungsweise inwieweit. Und deshalb ähm, finde ich, dass es auf jeden Fall auch ein logischer Schachzug oder Zug von Apple im Nachhinein auch zu sagen, wir möchten das auch unseren Usern nicht vorenthalten, wenn sie sich eine neue App herunterladen oder auch für die bestehenden Apps. Als dann im April 14.5 kam und ähm, nach und nach man für die bestehenden Apps diese Mitteilung bekommen hat, ja. Jetzt
0: könnte man ja aus Sicht des Werbetreibenden auch ganz pragmatisch sagen, was interessieren mich die paar Apple-User, der Marktanteil von Android ist deutlich höher, aber ich entnehme deinem angespannten Kopfnicken, dass das nicht so ist. Da sagst du was Wahres. Also interessanterweise, wir
1: als Agentur arbeiten vorrangig im, im deutschsprachigen Raum und da ist die... Aufteilung der Betriebssysteme, also iOS oder Android, relativ gleich verteilt. Was wir im Großen und Ganzen aber dennoch schon feststellen ist, dass die Kaufbereitschaft und der Customer Lifetime Value bezogen auf iOS-Nutzer schon deutlich höher ist. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, dass unsere Kunden für die wir App-Kampagnen, also Installationen und auch später In-App-Käufe oder Memberships ähm, akquirieren, dass wir da zum Beispiel auch sehr, sehr stark merken, die Installation für eine neue Android-Installation oder auf einem Android-Gerät ist sehr, sehr preiswert. Die Qualität hinten raus taugt aber nicht ansatzweise so viel wie zum Beispiel die Installation auf einem iOS-Gerät und das ist deutlich werthaltiger. Deswegen ist es schon ein ein auch stark weinendes Auge, ähm, seitdem da deutlich weniger Messbarkeit vorhanden ist. Man könnte es natürlich jetzt hochrechnen und einfach sagen, wir multiplizieren einfach die Android-Werte mal zwei, jetzt mal ganz simpel gesagt, dann hätten wir wieder alle. Aber dieser Qualitätsunterschied macht es dann doch eben sehr, sehr schwierig, das eins zu eins wieder zurückzuschätzen. Natürlich helfen da aber Facebook und Co. enorm, durch statistische Modelle und Hochrechnungen das Ganze wieder relativ aggregat zu messen und zu schätzen. Man merkt aber durchaus, dass die Anzahl der messbaren Ergebnisse so um 20 bis 30 Prozent auf jeden Fall gesunken ist. Jetzt
0: ist das ja ein Dilemma, aus dem man nicht so leicht rauskommt. Also ähm, wahrscheinlich bist du einer der wenigen Apple-Nutzer oder iOS-User, die sich darüber ernsthaft Gedanken machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei vielen einfach ein Reflex ist. Da steht Tracking erlauben, ja oder nein. Und du sagst erstmal nein, ich will nicht getrackt werden, ohne überhaupt das Pro und Kontra dessen zu erwägen und ich vermute mal viele wissen auch gar nicht welche konsequenzen hatten das aber so oder so die entscheidung von apple steht jetzt ihr müsst in irgendeiner weise damit leben dass dieses tracking wahrscheinlich von einem beträchtlichen teil der leute nicht mehr erlaubt wird was macht man da als werbetreibender
1: grundsätzlich geht man von ungefähr 70 bis 80 prozent ablehnung aus der ähm, Benachrichtigung bekommt Stimmen tatsächlich fast nur 20% Prozent der Leute im Durchschnitt zu, dass sie das App-Tracking weiterhin erlauben. Was man dagegen tun kann, sehr, sehr gute Frage. Vor fünf Jahren wäre das alles noch halb so wild gewesen, weil unser Mobile-Desktop-Verhalten noch ziemlich ausgeglichen war. Mittlerweile merken wir aber auch in der Ausspielung und später auch in der Aufschlüsselung, dass mittlerweile fast alles über das Mobilgerät und wenn wir vor allen Dingen über Social-Ads sprechen, was wir ja hauptsächlich machen, eben auf Facebook und Instagram und dort dann eben über die App geschieht. Das heißt, wir sind da schon sehr, sehr abhängig auch davon, dass ein Tracking funktioniert. Dessen ist sich natürlich auch ein, ein Facebook bewusst und wie gerade schon erwähnt, wird gerade extrem, extrem daran gearbeitet, Hochrechnungen und Schätzungen den Werbetreibenden Ansatzpunkte zu liefern und Ergebnisse zu liefern, mit denen sie ungefähr vorhersagen können, was denn trotzdem an Ergebnissen wahrscheinlich voraussichtlich geschätzt wurde oder was geschätzt wird, um so trotzdem noch den Erfolg oder Misserfolg einer Kampagne ungefähr hervorsagen zu können. Das große Problem kommt aber dann in den sogenannten Remarketing Retargeting Bereich, weil wenn ich niemanden mehr erfassen kann, der etwas in den Warenkorb gelegt hat oder sich ein Produkt angesehen hat, dann kann ich ihm auch sehr, sehr schwer genau dieses Produkt wieder anzeigen. Das bedeutet, es ist Schwieriger, personalisierte Werbung auszuspielen, weil es eben weniger Leute gibt, die dem zustimmen. Das heißt, man muss schon in der ersten Funnelstufe versuchen, sehr emotional und sehr stark irgendwie den User zum Interagieren zu bringen, weil solange alles in der App Facebook selber bleibt, haben wir schon mehr Möglichkeiten, ihn nochmal zu erfassen, ihn in Zielgruppen zu binden und so später nochmal aufzugreifen. Das heißt, wichtig ist auch,
0: Eh mehr denn je eigentlich der content die werbemittel und ähm, ja. Jetzt steht ja facebook momentan eh so ein bisschen unter beschuss wir nehmen den podcast auf äh, Ich glaube zwei tage nachdem es den großen breakdown gab und mal für sieben stunden das gesamte facebook-netzwerk überhaupt nicht zu erreichen war tags darauf war eine whistleblowerin unterwegs das sind dann auch nicht unbedingt die schlagzeilen die weder facebook noch die werbetreibenden dort gerne lesen wollen ähm, Kann es schlicht und ergreifend sein, dass diese diese starke Abhängigkeit, die es logischerweise auch auf dem Werbemarkt von Facebook gibt, dass die schlicht und ergreifend ungesund ist? Ähm, Anders gefragt, gäbe es jemals eine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu zu reduzieren? Oder gilt für Facebook auch das, was bei der Bankenkrise immer immer so schön gesagt wurde, too big to fail? Ja, ich habe das auch verfolgt
1: und ich finde das auch wahnsinnig spannend. Ich habe gerade gestern auch eine Statistik über D2C-Brands gesehen, die ähm, quasi so aufgebaut werden, dass sie ohne Händler, äh, ohne Zwischenstationen direkt an den Konsumenten verkaufen und diese Brands werden meistens direkt über Facebook-Werbung oder auch TikTok-Werbung aufgebaut, skaliert und man hat in diesen Graphen oder in dieser Darstellung richtig gesehen, durch diese Tracking-Einstellung ist die Performance zum einen dieser, dieser, dieser Brands ziemlich stagniert und auch das Wachstum. Und damit sind sogar auch die Werbeausgaben, die sich sonst eigentlich regelmäßig erhöhen von Jahr zu Jahr im Durchschnitt, nicht so gestiegen wie die letzten Jahre. Das heißt, der Trend geht schon dahin, dass man weiterhin Facebook als Hauptwerbekanal für bedarfsweckende Werbung sieht, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, man wird immer skeptischer und man sucht immer mehr nach Alternativen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, alle Werbetreibenden oder alle Werbeplattformen sitzen natürlich im selben Boot wie Facebook. Das heißt, natürlich gilt auch diese Einschränkung für einen TikTok, für ein Pinterest, in gewisser Weise auch für ein LinkedIn. Das heißt, man hat tatsächlich, wie du es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, in gewisser Weise auch eine Abhängigkeit zu diesen Plattformen, die man nicht so schnell los wird und natürlich kann man mit Out-of-the-Box und Offline-Ideen schon auch noch Werbung schalten, aber es ist trotz der Einschränkungen nicht ansatzweise so messbar und auch nicht so gut nachverfolgbar und tatsächlich auch nicht so gut skalierbar. Deswegen, ich würde sagen, ja, es besteht auf jeden Fall eine Abhängigkeit und too big to fail, davon gehe ich tatsächlich aktuell auch aus. Zumal wir es allein an unseren Anfragen merken, wir merken es an dem Werbebudget, wir merken es auch an den steigenden Werbekosten für unsere Kunden, die eigentlich ein Indiz dafür sind, dass immer mehr Werbetreibende auf den Markt kommen. Diejenigen, die vor zwei Jahren noch auf Seite 67 in der Bunte eine Zeitungsannonce geschaltet haben, die sind mittlerweile auch auf den äh, Facebook-Werbezug aufgestiegen, weil sie eben gemerkt haben, das ist messbar. Hier kann ich sehen, wie viele dann letztendlich auf meine Seite geklickt haben, das Produkt angesehen oder gekauft haben. Das bringt so viele Vorteile mit sich noch, die eben die
0: Nachteile auf jeden Fall äh, überwiegen. So. Wenn mir ja. jemand vor, sagen wir, 15 Jahren gesagt hätte, dass es in nahezu allen Hauptnachrichtensendungen in deutschen Medien die Topmeldung ist, dass Facebook und Instagram ausgefallen sind, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das ist doch jetzt die pure Utopie. Ähm, lass es uns mal von der, von der Sicht desjenigen betrachten, der ja quasi über Wohl und Wehe von allen Werbungen entscheidet, nämlich vom, vom User. Ich finde das ja irgendwie auf der einen Seite widersprüchlich, ähm, Weil auf der einen Seite sagen, wie du vorhin ja auch selber gesagt hast, ähm, unter den iOS-Nutzern 70, 80 Prozent der Leute... Ich will nicht getrackt werden. Wenn du Leute aktiv fragst, wie sie es eigentlich so halten mit ähm, Daten, mit ihren eigenen Daten, dann gibt es aus meiner Sicht immer so zwei Varianten. Die einen sagen, ich habe nichts zu verbergen, könnt ihr alles haben. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, dann ich will das auf gar keinen Fall. Trotzdem, gemessen daran, wie empfindlich viele Leute auf, auf die Herausgabe ihrer Daten reagieren, sind sie dann auf der anderen Seite, finde ich, wieder Erstaunlich sorglos. Liegt das daran, dass vielen dieses Modell des Tracking gar nicht bewusst ist? Dass die gar nicht wissen, was da passiert? Oder ist es ihnen wirklich egal? Ich frage deswegen, weil ich mir denke, die Antwort auf diese Frage ist ja möglicherweise entscheidend auch für 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 die Zukunft aller weiteren Werbemodelle. Weil wenn wir wirklich sagen würden, es existiert eine breite Ablehnung bei Leuten, getrackt zu werden und personalisierte Werbung zu bekommen. Dann würde ja irgendwann mal dieses Werbemodell generell in Frage stehen und man müsste ein anderes machen.
1: Ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube, es benötigt noch viel, viel mehr Aufklärung, als sie teilweise schon auch selber von Facebook und anderen Plattformen angestoßen wird. Also ich kann mich erinnern, da gab es wirklich ein mal unabhängig von meinen ganzen Feeds und ähm, eigenen sozialen Netzwerken, auch offline an sämtlichen Bahnstationen, eigentlich Plakate von Facebook, die versucht haben, so ein bisschen über das Thema aufzuklären, Selbstbestimmtheit in den sozialen Netzwerken, dass man selber entscheiden kann, was man sieht, was man nicht sehen möchte, wer einen finden kann, wer auch nicht, das auch auf die Werbung bezogen. Wenn ich allerdings in meinem Freundesumfeld, die jetzt nicht unbedingt im Thema Marketing unterwegs sind, Frage, weißt du eigentlich, wie das Ganze funktioniert mit dieser personalisierten Werbung, kommt dann so gut wie nie ein, ja klar, oder ja, das funktioniert doch über diesen sogenannten Facebook-Pixel oder die Conversion-API, sondern als Außenstehender weiß man das in der Regel nicht. Und ich glaube, wenn man halbwegs begreifen würde, was dieser Cookie ist, dem man immer irgendwie immer wieder zustimmt, oder den sich dann auch so ein bisschen lustig gemacht wird, wenn man so ein bisschen verstehen würde, wofür der dient oder eben auch nicht, glaube ich, würde das deutlich, deutlich mehr angenommen werden oder auch bewusst abgelehnt werden. So ist es oft in meinen Augen auch aus einer Laune heraus oder aus einer Prinzipsache, die man irgendwann mal gehört hat oder negativ assoziiert. Zum Beispiel diese Benachrichtigung von Apple auf dem Handy. Ich finde, sie wirkt schon sehr grundnegativ. Tracking ist aktuell noch sehr negativ behaftet, Verfolgung, Überwachung und wenn dann, eben eine Nachricht kommt, möchtest du App-Tracking erlauben? Ich möchte nicht überwacht werden, ich möchte nicht verfolgt werden, natürlich klicke ich dann auf Nein. Man hat zwar als App die Möglichkeit, einmal einen sogenannten Screen zu schalten, der einen so ein bisschen darüber aufklärt, ähnlich wie wenn man dem Mikrofon oder der Kamera zustimmt, wenn man zum Beispiel WhatsApp herunterlädt, aber so ein App-Tracking bedarf eben meistens mehr als einer Seite oder einem Bild, um es zu erklären und auch sinnvoll zu erklären, die Vor- und Nachteile, sodass es sehr, 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 sehr schwierig ist, glaube ich, ähm, da auf die schnelle Lösung zu finden. Ich glaube, es wäre irgendwie sinnvoll, wenn sowas vielleicht auch in die Bildung, in die Aufklärung mit aufgenommen werden würde, weil es uns ja schon von Kindesalter umgibt und irgendwie total wichtig ist, auch zu verstehen, wie sowas funktioniert
0: und wie man beeinflusst werden kann oder eben auch nicht. Ist das nicht letztendlich das Grunddilemma von unserer ganzen digitalen Ökonomie? Wir brauchen ja... Letztlich für alles, ob du einen Algorithmus entwickelst, ob du personalisierte Werbung schalten willst, du brauchst Big Data. Also, Spotify kann keinen vernünftigen Algorithmus ähm, programmieren, wenn sie nicht deine Daten haben. Wenn sie nicht verfolgen, welche Musik du hörst, weil sonst bekomme ich vielleicht irgendwann mal als Empfehlung Hänschenklein oder sonst irgendwas eingespielt. Ähm, ich kann keine personalisierte Werbung machen, wenn ich nicht irgendwelche Nutzerdaten habe, was dann wiederum zum umgekehrten Effekt führt beim Nutzer, dass der sagt, was kriege ich denn hier für eine Blödsinnswerbung hingespielt? Und dann will er letztendlich gar keine mehr. Auf der anderen Seite auch in dem Wissen, dass ein Cookie ja auch durchaus was Gutes sein kann und dass Big Data ja nicht per se was Schlechtes ist, ähm, weiß ich, es kann immer in beide Richtungen gehen. Es kann was wahnsinnig Positives bewirken, aber es kann auch das genaue Gegenteil sein. Ist das ein Dilemma, das man jemals wird auflösen können? Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das geht. Ich
1: glaube nach wie vor, das ist was, was eigentlich in
0: Form von Unterricht, wo auch
1: andere Themen neben jetzt Cookie oder Tracking über digitale, Mediennutzung, IT fester Bestand sein sollte, schon in der Ausbildung und wo so etwas auch schon mal angerissen werden sollte und auch erklärt werden sollte, was ist überhaupt ein Cookie, weil ich glaube, man fängt wahrscheinlich schon an mit zwölf, dass man über solche Cookie-Hinweise stolpert und wenn wir mir ehrlich sind, noch nie hat sich irgendjemand von uns die AGBs im Detail durchgelesen und wenn man hier vielleicht auch nochmal die Möglichkeit hätte, so ein bisschen da irgendwie durchgeführt zu werden und sowas dann später für den Alltag mitzunehmen und auch seinen Bekannten und Freunden zu erzählen, wäre das schon mal ein großer Hinweis. Wobei natürlich auch die Plattformen selber nochmal darüber nachdenken könnten, inwieweit sie da noch besser aufklären können, was so ein Tracking macht oder nicht macht. Zum Beispiel ein Safari und ein Firefox, Safari, Apple, haben sich ja dazu entschieden, zum Beispiel das Facebook-Tracking per Default auf ihrem eigenen Browser Safari zu blockieren. Das heißt, ich müsste, um personalisierte Werbung auf dem Desktop oder auch auf dem Handy zu bekommen, in die tiefsten Einstellungen des Safari-Browsers gehen und irgendwo dort dann eben sagen, hey, ich möchte den Facebook-Pixel wieder aktivieren. Wird kein Mensch tun, wenn wir ehrlich sind, oder nur sehr, sehr wenige. Dagegen hingegen hat Facebook auch wieder etwas vorgesorgt, indem sie es geschafft haben, den Facebook-Pixel, der als Third-Party-Cookie deklariert werden darf, nun zu ersetzen bzw. eine neue Lösung zu bieten mit der sogenannten Facebook-Conversions-API, die nun als First-Party-Tracking angesehen werden kann und somit auch wieder von Anfang an trackt. Das ist ja aber alles immer nur ein Wettrüsten und nacheifern und versuchen irgendwie mit dem Stand... Genau, Hase und Igel. Ich glaube, wie gesagt, man muss wirklich mit der Aufklärung beginnen und das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr, noch sehr, sehr langer Weg. Also ich glaube, eine optimale Lösung wird man da nicht finden, weil auch oft die Bereitschaft teilweise heutzutage gar nicht da ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, nur mal so ein Beispiel, auf Facebook hat man jederzeit zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen, warum wird mir diese Werbung angezeigt? Und dann wird dir genau dargestellt, die Werbung wird dir angezeigt, weil du entweder schon mal auf der Webseite warst, weil du den Kunden von dieser Marke sehr ähnlich ähnelst weil du in folgendes demografisches Raster fällst und und und. Das könnte man sich alles anzeigen lassen. Daraus kann man sehr gut lesen, warum wird mir das angezeigt. Man kann es für immer verbergen. Man hat mittlerweile auch als Werbetreibende immer weniger die Möglichkeit, diskriminierende Werbung zu schalten. Also gerade jetzt gegen Ende des Jahres zum Beispiel ist es nicht mehr möglich in, bei Jobanzeigen, ähm, Immobilien. Oder auch ähm, Wahlwerbung groß nach demografischen Möglichkeiten zu targetieren. Das heißt, wenn es um solche Themen geht, inhaltlich, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, ein Alter einzustellen, ein Geschlecht oder auch eine bestimmte Berufsgruppe anzusprechen. Das heißt, die Plattformen an sich in meinen Augen sind schon sehr bemüht, da sich dem Ganzen anzupassen und auch den, den, den Erwartungen Wobei sowas natürlich auch dauert und auch jetzt die, die Aussage der Whistleblowerin natürlich schon gezeigt hat, dass das wahnsinnige Datenmengen sind und man da wirklich Algorithmen und AI trainieren muss und sowas nicht einfach nur eine kleine Einstellung ist, sondern dass das Wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr komplex ist. Ja,
0: Ja, ich kann dir sagen, also es ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich habe mal zwei Anzeigen bekommen von Facebook, wo ich mir dachte, ich will lieber nicht wissen, wie die auf die Idee gekommen sind, mir die auszuspielen. Die erste war die Frage, warum ich nicht meinen Schulabschluss nachholen möchte. Und die zweite war irgendwie, (lacht) Single-Frauen über 50 warten auf dich. Und ich dachte dann irgendwie beim Blick auf meinen Ehering, das ist irgendwie ist jetzt was schiefgegangen. Aber Philipp, lass uns nochmal zum Ende ähm, dann doch die entscheidende Frage in deinem Kerngeschäft stellen. Was sagst du jetzt deinem Kunden, der möglicherweise irritiert von dem Ganzen daherkommt und sagt, lieber Philipp, ähm, 80% der iOS-User sagen kein Tracking mehr. Ähm, wie geht denn das weiter? Soll ich überhaupt noch Social Ads machen? Und wenn ja, wie mache ich das in Zukunft? Was sagst du deinen Kunden? Viele unserer Kunden waren und sind auch unsere Kunden schon vor
1: dem iOS-Update gewesen. Das heißt, zum einen die Mitteilung, dass dieses Update kommen wird und die Folgen davon gab es, glaube ich, schon im Januar oder Februar. Das heißt, ab dann haben wir schon angefangen, alle nötigen Schritte für dieses neuartige Conversion-API-Tracking mit und für unsere Kunden zu implementieren und zum anderen natürlich auch schon unsere Kunden darüber aufzuklären dass es schon ziemlich einen ziemlichen Datenfluss geben wird und dass wir sehr stark damit rechnen, dass die Ergebnisse schlechter werden. Zumindest die Messbarkeit der Ergebnisse. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Nur weil ich etwas weniger messen kann, heißt das nicht automatisch, dass die Ergebnisse auch schlechter sind. Natürlich weniger Daten, schlechter für den Algorithmus, schlechter, um auch sich selber zu optimieren. Nichtsdestotrotz, wir haben versucht, dort schon mal sehr viel Aufklärung zu betreiben, unsere Kunden stark an die Hand zu nehmen. Bei manchen ging das innerhalb von zwei Wochen. Manche hat das erstmal gar nicht so interessiert. Und erst als die Ergebnisse dann schlechter wurden, wurde man hellhörig und hat ähm, und dann gemeinsam ist man das Ganze angegangen. Ich würde einfach sagen, die Benchmark wurde wieder etwas nach unten gesetzt. Das bedeutet, Kunden, die vorher mit einer Erwartungshaltung zu uns kamen, dass sie aus einem Euro sechs Euro Umsatz generieren, kommen. Jetzt vielleicht immer noch damit auf uns zu, aber wir setzen von Anfang an die Erwartungshaltung eben deutlich, deutlich weiter unten an. Und das Schöne an der Sache ist, alle Werbetreibenden weltweit sitzen da im gleichen Boot. Das heißt, niemand kann dieses neuartige Tracking-Problem oder die, die neue Situation umgehen. Das heißt, auch wenn er es selber machen würde, würde er vor den gleichen Herausforderungen stehen. Was uns dabei hilft, ist auf jeden Fall auch die starke Zusammenarbeit mit Facebook, in der eben solche neuen Tracking-Technologien ausprobiert werden, die schon ansatzweise wieder auf die gleichen Ergebnisse kommen
0: mit Schätzung. Über die Zukunft von Social Arts in einem Zeitalter, in dem Tracking zumindest bei iOS-Usern nicht mehr ganz so beliebt ist, wie es das vielleicht mal gewesen war und ähm, möglicherweise auch ein ganz neues Problembewusstsein entsteht, Haben wir heute gesprochen in der neuen Folge von D25 mit Philipp Reitinger von der Agentur 2 Digital. Philipp, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Christian.